0: Nouveau podcast entre autres pour dire que ça y est, j'ai trouvé la meilleure idée de podcast de tous les temps. J'étais 12 ans en Europe, je suis revenu, j'ai tellement de temps rattrapé avec ma mère. J'ai décidé de créer un nouveau podcast qui va simplement s'appeler Podcast avec ma mère. Ma mère a des opinions sur vraiment beaucoup de sujets euh, parce que ma mère a ce génie de ne pas s'empêcher d'avoir des opinions par manque de contexte, de connaissance ou de non, Elle est capable d'avoir des opinions sur tout à un rythme que je qualifierais de sans transition. Ce n'est pas toujours facile à suivre, mais c'est toujours intéressant. Et, et, et je le dis, ça, ça sonne comme une... une un collier de perles d'insulte, mais non, c est, c est, ça fait vraiment toute sa saveur. Et donc voilà, là, je pas mes deux micros, hein, euh, avec mes valises, j'ai privilégié les slips au microphone, je suis comme ça. Et là, je retourne en Belgique et je vais revenir au Canada dans le coin du 10 septembre et je vais revenir avec le reste de mon matériel de podcast, comme ça je pourrais m'installer et j'espère faire ça une fois par semaine, conversation euh, avec ma mère, en gros, donc « Podcast avec ma mère ». Et vous allez voir, c'est fantastique. C'est euh, oh, vraiment, vraiment une étoile qui attend d'être euh, découverte. Euh, fuck la planète euh, potentiellement habitable qu'on a découvert. Ça, ça va être la meilleure nouvelle dans tout euh, le cosmos, dans les prochaines années. Donc voilà. Moi, toujours en train d'essayer de créer des nouveaux projets, toujours en train d'écrire. J'ai avancé sur une des idées, je ne sais pas si on avait parlé dans ce podcast ci Je voulais faire une fausse télé-réalité qui se passe dans un home pour personnes âgées. Et le point, c'est qu'ils se comportent tous comme dans Jersey Shore. Et tu finis par comprendre que c'est parce que les enfants qui ont placé leurs parents dans ce home n'ont pas le temps ou l'envie d'aller les voir. Donc, pour avoir la paix, ils paient des extras à des aides-soignants pour qu'ils refourquent de la drogue aux petits vieux. Et puis après, on va apprendre. Voilà. Il y en a qui vont découvrir un peu le poteau rose. qui vont apprendre qu'ils se font droguer. Il y en a qui vont dire hey « Et alors? » Et d'autres qui vont faire « Oh mon Dieu, c'est scandaleux. » Ils vont arrêter la drogue. Ils vont faire « Oh mon Dieu, c'est scandaleux, redonnément Ce n'est pas pour faire de l'apologie de la drogue, c'est pour parler du temps. Le fait que le temps n'a pas de valeur en lui-même, c'est plutôt ce que tu fais avec qui lui donne de la valeur. Donc, en gros, si les petits vieux, tu leur donnes le choix de vivre longtemps et de se faire chier ou de vivre moins longtemps et de s'amuser, maintenant qu'ils n'ont plus nécessairement de responsabilité et que de toute façon, les enfants ne viennent pas leur voir. Euh, voilà, comment ils vont réagir, comment les aides-soignants réagissent par rapport à ça. Et euh, j'ai contacté quelqu'un en live sur, euh, sur Twitter. Plus simple que d'envoyer des emails. Flaubert, at F-L-O-B-E-R. Si vous ne connaissez pas ce garçon, c'est un auteur réalisateur. Il a joué aussi dans beaucoup de choses. Euh, il est vraiment très, très bon. Il est beaucoup trop jeune pour avoir autant de talent. Euh, ça, c'est le problème. Plus tu vieillis, plus les nouvelles personnes qui arrivent ont un gros écart d'âge avec toi. Et ça fait vraiment... Euh, ça fait mal au cul. On va pas se mentir, ça fait mal au cul. Ça commence avec le sport. Ça. Quand tu es plus jeune, à 12 ans, je regardais des professionnels. Je fais Oh mon Dieu, il y a un monde d'écart entre nous. Mais moi, je vais vieillir, donc je vais m'améliorer dans le sport. Je ne serai toujours pas dans leur catégorie, mais on va être moins éloigné. » Et maintenant, j'ai 33 ans. À chaque année, je m'éloigne des meilleurs sportifs de la planète. Et maintenant, j'ai ça avec euh, les autres choses, comme euh, l'art, par exemple. Et donc, ce Flaubert, entre autres, tu pas les voir sur Golden Moustache, il a fait une série hommage à Kevin Smith, qui était euh, vraiment, vraiment très, très bien entre autres choses. Et je lui ai demandé en live sur Twitter s'il était prêt à réaliser cette idée-là. Évidemment, comme dans tout ce que je fais, je veux qu y ait Marina Rollman parce que c'est la personne je trouve la plus drôle de la planète. At Marina Rollman, c'est une Suissesse qui fait beaucoup de stand-up en anglais aussi, à vos États-Unis, elle ce souvent en enfin, euh, Elle est en France aussi, donc stand-up, elle joue dans des séries. Elle était dans, dans ma web-série, euh, presque normale. C'est elle qui fait la nana à l'hôpital, qui philosophe sur la vie. Elle a elle a un, un génie... Quelqu'un de drôle, pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait rire avec des blagues. Quelqu'un de vraiment drôle, c'est quelqu'un qui est drôle tout le temps. Et ma mère a ça aussi. Ma mère est drôle sans faire de punchline. Et Marina Rollman est drôle sans faire de punchline. Et c'est ces gens-là qui sont des génies comiques, tu dois les exposer le plus possible pour entendre leur génie le plus possible. Donc voilà, ça c'est un peu... L'idée sur laquelle j'ai travaillé en ce moment. Et ça m'a donné envie de créer un nouveau jeu de télé aussi, que je ne ferai pas pour plein de raisons, mais « Génie en herbe » utilisait des écoles. Imagine « Génie en foyer ». C'est des foyers qui se battent contre d'autres, mais il faudrait que les questions soient un peu marrantes. Et donc, l'idée, c'est juste un, un, un brouillon d'idées. donc OK, euh... j'ai remisé ça dans un coin de ma tête. La façon de fonctionner avec les idées, d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu le documentaire sur euh, Woody Allen... Netflix au Canada le, là en, en deux parties. Moi, je me sens que j'avais vu au cinéma parce qu'il dirait juste une heure et demie, deux heures. Je ne sais pas si c'est la version longue ou quoi que ce soit, mais tu as plus de trois heures, trois heures et demie euh, du documentaire. On m'a dit apparemment que c'était plus possible maintenant de, ou c'était plus compliqué euh, d'échanger avec un VPN l'endroit où tu es sur Netflix pour euh, avoir Netflix dans d'autres pays. Mais enfin, bref, si, euh, si en Belgique, il faut aller checker ça. C'est Le fait d'avoir plusieurs projets en même temps et de ne pas se perdre c'est dans le documentaire de Woody Allen que je l'ai appris en gros lui quand il prend une idée il fait son idée s'il y a d'autres idées pendant son idée il les note sur un bout de papier puis il les met dans un tiroir et quand il a fini son idée précédente il choisit laquelle il préfère et il avance et c'est toute l'illusion de l'efficacité du multitasking euh, qui est illustrée dans cette solution-là apparemment c'est une, une perte de temps le multitasking et était mieux de prendre une chose et aller jusqu'au bout et euh c'est un sujet de conversation que j'ai souvent avec la psy que je vois. Parce que vu que j'ai plein d'idées, j'ai du mal à, à me canaliser dans le travail, ça va, parce que je vais au bout d'une idée à chaque fois. Mais dans mes loisirs, je, 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 je fige en fait. Je ne sais pas si je suis le seul, mais je trouve ça dur, m'amuser. Parce qu'il y a tellement d'options que je sais pas laquelle choisir. Donc j'hésite toute la soirée. Pendant ce temps-là, je glande sur Facebook. Peu manne il est trop tard. Je vais dormir. Une fois que je vais dormir, j'ai envie de m'amuser. Donc, je commence à checker des vidéos sur YouTube que j'aurais dû checker avant. Il est 3 h du matin et j'ai pas fait grand-chose. Je gèle devant des bibliothèques en général. Je fais « Ah, il y a tous ces bons livres que j'ai pas lus! » Et vu que je ne peux pas tout faire en une soirée, on dirait que je « bug » et je fais « Ah! » C'est ce qui fait que j'ai plus acheté de livres que j'en ai lus dans ma vie. Quand tu vas chez moi dans ma bibliothèque, il y a soit des livres que j'ai empruntés ou des livres que j'ai pas lus. Parce que dès que j'ai lu un livre, je le prête à quelqu'un d'autre. On se dit, ah, faut que tu lis ça, c'est génial. Donc voilà. Comme si le fait d'acheter des livres me donnait la connaissance du livre en tant que tel. Des problèmes. suis rendu que obligé de me faire une to-do list de fun. Sinon, dans ma journée, je bug. Donc vraiment, je fais, quand je me lève, si j'ai une journée de congé, je fais, ok, bien là, je vais lire une heure. Je vais regarder ça pendant une heure. Je vais jouer au jeux vidéo. J'ai une to-do list où c'est écrit, je dois jouer aux jeux vidéo. faut être fucké quand même une Playstation je l'ai même pas branché encore j'ai des jeux ils sont même pas déballés mon mois de genre 15 ans puncherait tellement mon mois de 33 ans en face hein. et à l'inverse mon mois de 33 ans dirait à mon mois de 15 ans oui mais on baise. donc ça ça calmerait quand même un peu le jeu euh, je parlais des idées, aller au bout des idées. Et je voulais absolument vous parler de quelque chose que j'ai trouvé fantastique. Je suis genre deux ans en retard. Ça a été fait en 2014. Et, euh, et je me souviens même pas qui m'a parlé de la série. Donc, je suis désolé. Je sais que c'est sur Twitter, quelqu'un qui m'a donné cette info. Je ne pas, je dois juste retrouver. La série s'appelle La non-série. Et c'est Arthur Lalou qui a fait ça. Et... Euh, moi, je suis fan de méta, donc c'est quelque chose dans quelque chose dans quelque chose dans quelque chose. Le, la version soft du méta, c'est par exemple Potiche, le film avec Catherine Deneuve, où c'est un film nul, qui sait qu'il est un film nul. Après, tu as des trucs genre une série, qui sait qu'il est une série, puis une série qui sait qu'il est une série, qui sait qui est une série, qui sait qu'il est une série. Et dans n'importe quelle idée, j'ai l'impression qu'il tout le monde va tâtonner, tout le monde va l'utiliser jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec la version finale. Quelqu'un va arriver et va faire va amener ça à un, à un seuil de perfection où c'est apaisant. Où tu te dis, oh, j'ai pas besoin d'essayer avec l'idée. Moi, j'aime beaucoup le concept de nostalgie. Enfin, je suis obsédé par le concept de nostalgie de manière générale. Quand j'étais jeune, j'avais tendance à voir les journées qui passaient comme des, des acquisitions. Je me disais, bon, « Ok, là, j'ai passé une belle journée et je les vivais. J'avais pas nécessairement toujours beaucoup de fun à les vivre, mais j'étais toujours content de les avoir vécues. Comme si, quand j'allais mourir, j'allais pouvoir avoir un catalogue de journées et aller les revisiter une par une au gré de mes envies. » Et donc, fini par comprendre que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Et donc, j'avais deux options. « Vivre autrement ou inventer une nouvelle religion où c'est ça qui arrive. Tu dois faire des choses bien parce que quand tu meurs, tu revisites les journées de ton choix. Il n'a pas eu la patience d'écrire une Bible, donc c'est fini. Donc j'aime le concept de nostalgie et quand j'ai vu Midnight in Paris de Woody Allen, où il va tellement au bout de l'idée de la nostalgie, qu'il la nostalgie est quelque chose qui se nourrit d'elle-même aussi et et si tu as envie de retourner dans le passé, si tu retournais dans le passé, tu as envie de retourner ailleurs de toute manière. Et il l'illustre tellement bien que j'ai n'ai plus jamais vraiment écrit sur la nostalgie après en me disant « Ce que j'avais envie de dire a déjà été dit mieux que la façon dont je pourrais l'exprimer. » Et au lieu de trouver ça frustrant, je trouve ça apaisant. En me disant comme « Ah, oh, quelqu'un l'a bien fait, ça. » C'est apaisant, c c'est apaisant de voir la réussite esthétique et la réussite du, du fond, dans l'expression du idée, je trouve. Et le Arthur Lalou en question, vous le suivez sur Twitter, je ne sais pas s'il tweet beaucoup, mais faut... sa non-série, c'est exactement ça. Il va tellement dans le méta. Le premier épisode, c'est en fait un teaser où les gens dans le teaser regardent le teaser du teaser de la série qui est en fait le premier épisode. C'est... Il faut être fan, évidemment, de, de, de ce type d'humour-là. Mais si vous êtes fan, allez voir ça. La non-série, c'est sur YouTube, c'est sur gratuit. C'est sur gratuit, c'est gratuit, c'est sur YouTube, pardon. Et c'est merveilleux. Merveilleux. Euh, autre sujet, je voulais parler aussi, c'est le... Je, 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 je suis toujours euh, tiraillé, je me rends compte de ça de plus en plus. Plus je vis isolé, plus je me rends compte que j'ai... « Je ne sais pas si j'aime tout le monde ou si je déteste tout le monde. »« Je ne sais pas si je suis misanthrope ou hippie. »« Parce que d'un côté, si je me promène dans la rue, je crois que je déteste tout le monde de façon instantanée. »« Genre, Je vois quelqu'un dans la rue en train de prendre un selfie avec un selfie stick, j'ai envie de le taper avec son selfie stick. »« Je vois quelqu'un qui se garde mal et puis qui s'en fout, ça me donne envie de le taper. » Je, je, tout À peu près tous les comportements m'énervent. Le, le, il y a plein de mots qui m'énervent au Québec. Les gens vont dire qu'ils vont boire un verre de vin. Des fois, ils vont dire qu'ils vont boire du vino. Et le fait d'entendre « vino » me donne envie de déboucher une bouteille de vino avec son cul. Oh. Il y en a qui vont dire « vendredi » au lieu de « vendredi » parce qu'ils vont boire un verre de vin. Et ça me... La survalorisation personnelle d'un comportement qui en est général me saoule. Quand tu vois des gens qui se, qui se décrivent eux-mêmes comme étant des gens qui aiment profiter des plaisirs de la vie, contrairement à quoi? Tu te mets en opposition. En quoi est-ce que ça te définit le fait d'aimer avoir du fun? À part pour quelques masochistes, qui ironiquement, si t'es masochiste, t'aiment le fait de ne pas avoir de fun, donc t'as quand même du fun, donc c'est enfin bref. Et voilà. Donc, quand je me promène dans la rue, en deux demi-secondes, ça me tape. Sur les réseaux sociaux, dès que je vois une photo, moi, j'imagine l'objectif derrière la photo. Donc, Tu sais, la photo, la personne regarde pas l'écran, mais en fait, tu vois qu'elle l'a prise elle-même, la photo. Et, et donc, tu sais que tu vois une des 226 photos, les gens qui ont une photo où ils boivent dans un verre. J'ai déjà vu quelqu'un qui, qui a une photo où il y a sa face dans un verre et il a de la buée sur le calice de verre à quel point tu as fait chier la personne en face de toi assez longtemps pour qu'elle prenne la photo que tu veux. Il y, a, il, y a de la, hostie, il y a de la buée dans le verre. Il fallait arrêter avant. Ça. Et juste cette notion-là de me dire tu es en train de boire un verre avec quelqu'un et tu as emmerdé l'autre personne. Au lieu d'être avec, tu l'as emmerdé à lui demander de prendre une photo pour que tu aies l'air cool. Et Je peux aller plus loin là-dedans. Ça me tape ses nerfs parce que quand je regarde mes propres photos, je fais ça. Je fais partie des gens que je déteste. Et donc, voilà, j'ai une haine et, 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 et j'ai de l'imagination. Donc, moi, je ne peux pas juste dire quelqu'un dit « Ah, je vais aller boire du vino » et faire comme « Ah, j'aime pas ce mot-là » et continuer avec ma vie. Non, dans ma tête, pendant 48 heures, je déteste cette personne-là. Elle, elle, elle déménage chez moi. Elle dit « Coucou, c'est moi. Tu vas me détester pendant 48 heures. Je vais m'installer ici. » Et là, j'imagine plein de façons de passer ma colère. Et puis après, je me rends compte que c'est moi le trou du cul, ça. Parce qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi cette personne-là n'aurait pas le droit de s'exprimer comme. Qui je suis pour empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent? Là? Personne, on s'en fout, ça change rien. Je vais pas rentrer en interaction avec cette personne-là. Vais... Les gens ont le droit de vivre ce qu'ils veulent. Et là, je me dis, à chaque fois que j'ai envie de me moquer ou j'ai envie d'être fâché contre quelqu'un, j'ai toujours de Mais bah, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et la conclusion, c'est toujours Fous la paix aux gens, qu'est-ce que ça peut te foutre, ça? Donc, je passe plein de temps à détester quelqu'un, puis plein de temps à me détester moi-même parce que j'ai détesté cette personne-là. Puis, je me dis Bah, c'est vrai que tu sais, les gens font ce qu'ils peuvent aussi. Puis moi aussi, j'ai plein de problèmes. Puis je repense toujours à la phrase de Robin Williams qui disait « Soyez gentils avec les gens que vous croisez parce que chaque personne que vous croisez is fighting a fight you know nothing about. » Donc, être en plein combat d'une lutte que tu connais pas. Tu vois? Tout le monde a des, des soucis. Et donc voilà. Donc, je sais pas si je suis misanthrope ou si j'aime tout le monde. Mais là où je voulais en venir avec ça, c'est... Parfois, je me dis peut-être que la source de toute ma colère vient juste d'une mauvaise analyse, d'un mauvais point de départ du genre humain. Parce que quand tu regardes ce qui se passe un peu partout, je prends juste un peu la saga de l'été en France, le débat sur le burkini. Je pense que j'ai perdu trois cordes vocales à force de crier sur mon ordinateur en voyant les arguments de, de tout le monde. Et à un moment donné, je me suis dit... Ben, je me suis dit plein de choses. Je me suis dit, la journée où Manuel Vaz va se rendre compte qu'il utilise des chiffres arabes, <rire> le doute va freaker. Il va inventer un nouvel alphabet, un alphabet des chiffres. Enfin, bref, il va trouver une nouvelle façon. Après ça, je me suis dit, et si on voyait les choses de la mauvaise façon? Et je me suis dit ça en regardant des vidéos de chats. Quand je disais que je sais pas comment me divertir et que je fais n'importe quoi puis finalement je regarde des vidéos sur YouTube, je, je déteste les chats violemment et... Euh, fort, les deux, violemment et fort, parce que d'un côté tu dis, c'est des chasseurs, ce qui est très normal, et donc dès qu'ils peuvent faire un coup de pute à un autre chat, ils le font. Mais d'un autre côté, c'est très naturel et je me dis, en fait, on est des les humains, on est des chats aussi. Naturel, c'est aussi de pousser un autre humain dans l'eau. Il y a même des vidéos poussées. Nous, on trouve ça drôle. Le chat, il ne trouve pas ça drôle. Il est juste content d'avoir éliminé la compétition. Nous, en plus, on trouve ça drôle. On check, des fails, Ça existe. It's a thing on the sur Internet, où il y a des millions de vues pour voir juste des gens se casser la gueule, on trouve ça drôle. Donc, si ça se trouve, on est juste des chats et on est au maximum de ce, de ce qu'on peut être. Je dire, là, en ce moment, le scandale, c'est est-ce que voilà, il, les gens peuvent porter le burkini, oui ou non? Et, enfin Bref, moi, ça me dépasse. Mais si on revient à l'essence même de l'être humain, si ça se trouve, c'est génial qu'on ait un débat par journaux interposé là-dessus, alors que dans notre instinct, on se ferait juste une bagarre générale où on se mettrait sur la gueule. Peut-être que j'ai pas à me détester quand j'entends quelqu'un dire vino et je dois juste me dire que waouh, mon moi naturel ce serait le puncher en face et on a tellement évolué que maintenant à la plage fais un podcast pour dire que ça me tape sur les nerfs. Peut-être qu'on est au maximum. Peut-être que ce maximum là est déprimant mais peut-être qu'on est au maximum. Là. Moi, une des choses qui m'impressionne le plus dans la vie, c'est que dans plusieurs pays, parce que dans les pays où ce podcast est écouté certainement, tu te sens safe quand tu verrouilles la porte de ta maison. Et, et moi, où j'habitais avant, la porte du, du bloc appartement, elle était en vitre, en verre. Et je me sentais safe quand je verrouillais une porte en verre. On, on est dans le... Les, le premier ou les deux premiers siècles où ce sentiment de sécurité en étant derrière une porte en verre existe si tu demandes à un viking de venir envahir ce bloc appartement, il va faire comme « ah oh mon dieu, j'ai pas la clé » ben c'est pas grave c'est en verre, puis il va péter la porte en verre et c'est fini, et nous on sent safe, on a tellement c'est magique comment on a évolué tu te sens safe derrière quelque chose de fragile donc, voilà c'est pour ça que je voulais aussi euh, parler du fait que je sais que j'ai <rire> des fois je regarde ce que j'ai écrit sur, sur Twitter quand je reçois pas mal de messages en disant Dan ça va, Dan ça va et je me rends compte que j'ai euh, toujours l'air euh, d'un clown triste mais je, je suis pas vraiment, je suis juste je me pose beaucoup de questions et euh, et dans les questions forcément c'est pas toujours marrant je... je me pose des questions sur ce qui m'intéresse sur ce qui me fascine. Et, et forcément, tu es fasciné par ce que, parce que tu détestes. Genre, moi, j'aime pas les chats. Je suis fasciné par les chats. Et je suis fasciné par ma haine des chats qui fait aucun sens. Elle ne elle fait, elle, elle fait aucun sens. Fasciné par le genre humain. Donc, je me pose plein de questions. Fasciné par le... En fait, je suis fasciné beaucoup par la mort. Je sais que j'en parle beaucoup. Mais je, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'aussi intéressant que la mort. Parce qu'on a toujours, beaucoup de personnes, on préfère ne pas y penser, parce qu'on trouve ça glauque de parler de la mort. Et je vois pas en quoi c'est glauque de parler de quelque chose qui va arriver. Comme si le fait de, de réaliser que ça va arriver t'empêche de profiter du moment avant. J ai, j ai pas, pas peur de la, je suis fasciné par la mort, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de ce que je vais accomplir ou pas accomplir avant. c'est pas la mort qui me fait peur, c'est tout ce qu'il y a avant. Et ce pas la mienne qui m'inquiète. Parce que finalement, je ne suis pas du tout concerné par ma propre mort. C'est les autres qui devront dealer avec ça. Et quand je me suis dit ça, je fais Ah, oh, ça m'a hyper, hyper fort apaisé en me disant Ah, ben oui, je ne suis pas concerné par ma propre mort. Mais après, j'ai réalisé que j'étais concerné par la mort de tous les gens que j'aime. Et là, j'ai été terrorisé deux secondes après. Et c'est un chroniqueur que j'aime bien qui s'appelle Pierre Folia qui, qui écrit dans la presse qui avait dit Je crois qu'on peut seulement vivre heureux en vivant avec la conscience qu'on va mourir. Et pas vraiment autre chose à rajouter que ça, mais je veux dire que je vais bien, ça m'amuse, mais c'est une, une passion pour moi de, de la conversation et le, essayer d'aller au, au bout de certaines questions et de, et de trouver des sujets inépuisables. Et je trouve que la mort est un sujet inépuisable. Et si vous, vous êtes fasciné par, euh, par la mort de manière générale, le, les Thanatonautes de Bernard Weber, c'est vraiment un, un bon livre. C'est des gens qui vont explorer la mort et qui reviennent, en gros. Comme des astronautes, mais bon. Voilà. Thanatonautes. Préfixe. Mort. Tout ça. Donc voilà, donc je reviens en Belgique finalement pour revenir sur des trucs un, un peu moins glauques. Le... Eh ben, Moi, je ne trouve pas ça glauque, mais apparemment, qui le sont le, je reviens pour faire les, les premiers tests pour euh, Sanchichi, euh, un peu une nouvelle version de, de sans Chichi. D'après moi, je n'ai pas le droit de donner grand détail. Euh, ça tombe bien, je n'en ai pas de toute façon. Donc, je vais revenir dans votre télé euh, rapidement en septembre. Et on fait les premiers tests là, tout début septembre. Euh, J'ai vraiment, C'est vraiment une, une émission que j'aime faire. Je, je sais que mon rôle va changer. Euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais, <rire> mais je sais que ce ne sera pas la même chose que l'année passée. Donc, ça, ça va être le fun. Euh, j'ai aussi, j'ai pas vraiment avancé pour le nouveau spectacle, j'ai hâte de le tester. Donc pour le tester, il va falloir que j'avance, donc j'essaie d'être là-dessus. Là, pour l'instant, je suis sur euh, deux choses principalement. Là j'écris la, la, la fausse télé-réalité dont j'ai parlé, et euh, la deuxième saison de Presque Normal, j'ai avancé, j'avais des, des idées, j'ai vraiment bien avancé là-dessus. J'espère avoir des textes dans les prochaines semaines, et, euh, et, et, et comme je disais, je, je pense pas que je vais essayer de la tourner le je pense que je vais tourner un teaser puis que je vais tour... puis je vais filmer juste le... les acteurs qui le lisent donc euh, voilà j'avance euh, aussi là-dessus et euh, on continue on continue de faire les podcasts avec euh, Anthony aussi Comedy News Weekly et celui sur la bagarre avec Chris tout sur la bagarre donc et euh, j'ai été recontacté euh, encore une fois pour euh, les podcasts non j'ai rendez-vous cette semaine l'évidence en France il s'intéresse de plus en plus aux, aux podcasts et euh, en parler ici moi j ce que je dis aux gens qui me contactent maintenant, c'est que si c'est pas pour être payé, ça ne m'intéresse pas. Le... Il y a quelque chose que je trouve très étrange, et euh... je vais finir là-dessus. Il y a une seule personne qui devrait avoir le droit de proposer de la production artistique gratuite. C'est la personne qui l'a créée ou la personne qui l'a achetée à la personne qui l'a créée. Quelqu'un qui crée quelque chose ne devrait jamais se sentir influencé à l'idée de le donner gratuitement. Moi, j'ai fait plein de choses gratuites, que je, que je donne gratuitement. Il y en a beaucoup. J'ai aucun problème avec ça parce que c'est moi qui décide. Mais d'avoir des réseaux qui viennent te dire « Hey, on peut utiliser ton truc, on va pas te payer mais tu vas avoir de l'exposition. » La seule réponse saine à ça, c'est « Va chier. » Je trouve parce que si tu te mets dans l'angle de l'autre personne, leur business est fait sur la diffusion de contenu qui paye pas. C'est comme dire "Regarde, je vais aller prendre ton, ton or, monsieur, dans la mine, mais t'inquiète, je te paye pas, mais je vais faire des bagues que je vais mettre dans une vitrine de bijoutier et ça va te faire une bonne exposition parce que je vais te dire que c'est toi qui as trouvé l'or dans le fond de la mine." Ça fait aucun sens. Donc voilà, donc là j'ai dit ça à une, un, une des compagnies qui m'a contacté et ils veulent quand même qu'on se parle. Donc ça serait une bonne nouvelle. Si je pouvais faire un peu de pognon avec les podcasts, j'en ferais encore plus parce que je trouve que les podcasts sont un des rares endroits euh, où tu trouves encore des conversations et des... Hum, de la zone grise, j'ai envie de dire. J'allais je, je, voir Ghostbusters, je crois j'en ai parlé, j'allais voir le dernier Ghostbusters au cinéma, j'ai trouvé drôle vraiment, mais ça me fait rire, Les est exceptionnel. L'idée pour moi du film était très bonne. C'est parfait, est... il est en soi parfait. Ouais, non, mais bon. Mais il n'y a pas d'espace de respiration. Tout est propre. Et je ne parle pas de propre, de oh, avant on peut dire ce qu'on veut. Non, non, tout est... Chaque ligne est une punchline qui permet de faire avancer à la ligne suivante les films. Regardez Rocky 1. Il est excellent. C'est un excellent film. Il y a plein de nuances. Les films de Sidney Lumet, les Serpico, les, les Dog Day Afternoon. Les... Dog Day Afternoon, c'est malade comme film. Si vous ne l'avez jamais vu avec Al Pacino, c'est incroyable comme film. Et il y avait de l'espace où ça pouvait encore discuter. Et il n'y avait pas de pression de « faut que ça soit comme ça » pour l'une ou l'autre raison. Et euh, je trouve que dans les podcasts... On peut encore faire, entre guillemets, n'importe quoi, donc ça goûte quelque chose. Moi, j'ai fait des trucs souvent, c'est raté, raté, mais quand c'est bon, il me semble que ça a plus de saveur qu'un truc qui était poli mille fois. Et d'ailleurs, je vous conseille pour ça Riviera Détente, si vous ne connaissez pas, un podcast avec un gars qui s'appelle Henri Michel. Merveilleux de. En fait, je trouve... Voilà, je trouve le podcast magique parce que je trouve que ça revient à la base de ce qui est pour moi un média de diffusion. C'est planter un micro ou une caméra, l'autre, tu peux pas être. C'est magique, c'est comme se cacher sous la couette. Puis s'imaginer des histoires. Mais donc voilà, j'espère pouvoir continuer d'en faire euh, beaucoup. Et forcément, si j'ai du pognon pour le faire, ben, je n'ai pas besoin de faire autre chose et euh, je pourrais en faire plus. Et euh, ben, ça m'étonne toujours de voir que il y a des gens qui écoutent vraiment au premier degré donc merci beaucoup euh... et puis si vous avez envie de parler de quoi que ce soit ou que je parle de quoi que ce soit faites-moi signe moi ça m'amuse ça me fait du bien de parler c'est ça en moi que je donne à la psychologue hein? c'est <rire> ah, drôle parce que c'est vrai j'espère que vous allez bien puis le prochain que je vais faire je sais pas c'est quand je vais en faire un en Belgique si je peux puis sinon bah ben, bisous puis si oui bah ben, bisous quand même donc c'est pas bien.